0: La ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a la vuelta con Antonio Mangione. 35 de la tarde, seguimos haciendo, buscando papas, y si ustedes escucharon esta cortina, si ustedes escucharon el separador, es porque ya sabe quién está del otro lado. Está el señor Antonio Mangione para hacer un nuevo acá a la vuelta. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Buscando Papas.
1: Buenas tardes, Fran, buenas tardes a la audiencia, ¿qué tal, cómo andas
0: Perfecto, te escucho muy bien, muy bien. Vamos todavía. Eh, hoy... Bien, perfecto. No lo desaprovechemos, eh, hoy tenemos vamos. Un, un lindo tema y también este, voces para escuchar, ¿no?
1: Así es, así es. Hoy vamos a hablar de formación docente. Formación docente en un contexto histórico, el de las escuelas normales, allá a finales del siglo XIX, en el 1800 y tanto, ¿no? Y principios del siglo XX. Pensando otra vez en este tema de cómo se conforman las subjetividades de estos docentes, de estas docentes, pensemos lo que puede ocurrir en el futuro cuando se intente comprender cómo es que se conformaban las subjetividades y las formas de pensar y actuar y ser e intervenir de los docentes y las docentes ahora, en el siglo XX, en esta parte del siglo XXI, o en pandemia. Seguro va a ser motivo de estudio. Si es motivo de estudio ahora, imaginémonos en unos años. Eh, cómo se interconectan también, vamos a hablar hoy, de esas, esas formas de formar docentes, esas instancias políticas, culturales particulares, en particular aquellas que se dan origen a las escuelas normales, que no es un fenómeno que se da solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y que en Argentina empiezan a formarse las famosas escuelas normales a partir de 1870 acá en el país, con la fundación o la creación de la escuela en Paraná. Escuela Normal de Paraná. En San Luis hubieron cuatro escuelas normales y tenían una serie de características muy particulares desde el punto de vista, según algunos autores, eh, Alejandro, que las escuelas normales reproducían, obviamente, la ideología estatal de la época. Pensemos 1870, 1860, un país que en 1810, 1816 estaba había estaba atravesando un proceso de independización. Organiza su Estado, pero claro, para esa época lo organiza en lo que algunos consideran una oligarquía liberal. Y ese Estado funda, a partir, funda Estado a partir de sus instituciones y la escuela está en un lugar central. En San Luis se fundan cuatro escuelas. Eh, la, la escuela normal, eh, Pablo Domínguez de Bazán, la escuela de varones, Juan Pascual Pringles la mixta Juan Yerena que estaba en Villa Mercedes y la Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro. Todo esto ocurre entre 1870 y algo y 1910, 1915. Este, y un poco antes también. Eh, ahora uno lo que se pregunta es este proyecto de formación de maestros en San Luis, ¿no? Porque esas eran las escuelas normales, eran magisterios. Eh, ¿En qué contexto se, se producían? Qué, qué aportaban, cómo se vinculaban políticamente. Y me pareció interesante traer a colación este, los estudios que están realizando aquí en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, en el proyecto de investigación que dirige Ana Ramona Domeniconi, que es doctora en Ciencias de la Educación y docente investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas. Y me gustaría que la conozcan porque se presenta y va a presentar los estudios que hacen en su proyecto.
2: En el proyecto en que estamos hace 14 años ya constituido, que venimos trabajando, es un proyecto que justamente lo que hace es eh, indagar la formación de maestros en San Luis, y específicamente en este último proyecto tomamos desde la expansión educativa hasta la agonía del normalismo, es decir, hasta que finaliza el normalismo. Eh, nosotros conformamos un equipo mixto entre educadores y eh, profesores o licenciados en historia, porque pues, nosotros trabajamos en el marco de una historia social de la educación. Eh, nosotros tenemos pertenencia en la Facultad de Ciencias Humanas, pero siempre tenemos algunos investigadores externos, ya sea como pasantías o como investigadores eh, externos, que pertenecen a otras instituciones, como por ejemplo el IFDC en San Luis, eh, que tiene o que forma profesores en historia. Bien, era la
0: doctora... Domeniconi,
1: y Antonio ¿no? así es Fran eh, quiero rescatar entre otras cuestiones pero puntualmente estas vinculaciones que hace este proyecto y la universidad con el instituto de formación docente a través de la formación la investigación e inclusive doctorandos y doctorandas que también son docentes en el instituto de formación generando un vínculo entre el nivel superior, entre el nivel terciario y el nivel universitario lo cual me parece absolutamente este increíbles desde el punto de vista de los otros tipos de vínculos y redes que se tejen a partir de la universidad ahora la pregunta que algunos se puede estar haciendo ahí es ¿por qué es relevante hacer este tipo de estudios sobre cómo se construye qué rol tienen las escuelas normales en la formación docente, cómo se insertaron en la política, en la cultura y en la sociedad en aquel momento ¿por qué se hace en San Luis este tipo de estudios? ¿por qué Ana Ramona Domeniconi y el grupo de trabajo se dedica a este, a este tema? Escucha lo que dice.
2: Poder eh, investigar y poder producir conocimiento eh, respecto de la formación docente en eh, coordenadas temporoespaciales siempre aporta a poder pensar hoy las identidades. Estas identidades docentes de este presente están siempre transversalizadas por aquellos acontecimientos en la formación del pasado. Entonces, si nosotros nos detenemos a mirar qué es lo que hacemos como docentes hoy, cotidianamente en las escuelas, podríamos reconocer lo que algunos autores llaman gramática, otros autores llaman como formato, y que tiene que ver con estas rutinas, costumbres, pautas, que a veces son explícitas, otras veces son implícitas, y que tuvieron una génesis, tuvieron un, un origen, eh, y en un caso particular lo tienen eh, justamente en la conformación de las escuelas normales Que tendieron a normativizar formas de conducta, formas de habla Formas de relación con el conocimiento Formas de ser y estar en una sociedad en determinada época Bueno, muchos de esos rituales todavía impregnan nuestras escuelas ¿Por qué? Porque nos impregnan en un registro que es de carácter subjetivo ¿Qué es lo que ocurre? Que como las ritualizamos y las vamos repitiendo, lo que hicimos fue un proceso de naturalización de una práctica que tiene un carácter social, que tiene un carácter de tipo ideológico y que lo que hace es reproducir en partes, al menos, unas subjetividades que se, se constituyeron en el pasado.
0: Bien, estábamos escuchando a la doctora Domeniconi,
1: ¿sí? Ah, haciendo referencia a las escuelas normales. Sí, Fran, voy a ser coloquial, me vuela la cabeza. Esto a mí me vuela la cabeza, es decir, pensar. Muy bueno. No, es que es muy loco, porque a veces pensamos las cosas totalmente desconectadas. La arquitectura de la escuela, ¿dónde está el pizarrón? Uh -huh. eh, el hecho de que los estudiantes se tuvieran que parar para recibir un docente, no sé si todavía lo siguen haciendo, espero que no, etcétera, etcétera son aspectos, partes, son huellas que han dejado distintas formas de formar docentes y, tal, y, y las, tenemos, las tenemos las tenemos, las hemos absorbido, yo con 53 años he absorbido algunas de esas y prácticas
0: que, y que y Antonio, y, y si no las hemos absorbido algunos y algunas es sí. muy probable que sí las hayan absorbido o mi mamá o mi papá o Totalmente. está presente, en, si no está en la educación eh, de, de, de la escuela, de la institución sí. es muy probable que, que, que esté en la educación de la casa, Presidente, llega hasta ahí ¿no?
1: Totalmente Totalmente. Y esta también es una forma, recordemos esta, esta columna con Sonia Rivero y la construcción de la memoria. Esta es otra forma de construir memoria. En la medida que yo puedo reflexionar sobre mi práctica y ver si me puedo reconocer o me reconozco en otras prácticas previas, históricas, constituye una forma también de construir memoria. La verdad, a mí esto me huela a la cabeza. Pero hay un tema igual de importante que este. Es que... Porque, no solo porque es importante, sino porque este grupo dice vamos a investigar sobre este tema. No solo la importancia de investigar el tema, la decisión, la voluntad de meterse en este tema. Escucha lo que dice en este audio eh, Ramona Domeniconi.
2: Investigamos lo que investigamos porque cuando éramos estudiantes eh, de las carreras de ciencias de la educación, y trabajábamos materias sobre historia de la educación, nunca leíamos autores locales. ¿Por qué? Porque ahí hay un área de vacancia inmensa. Cuando empezamos a pensar en este proyecto de investigación allá por el 2005, nos encontramos con que no había prácticamente publicaciones de investigaciones sistemáticas y producciones sistemáticas sobre la historia de la educación y mucho menos desde una perspectiva de la historia social de la educación. Entonces cuando se habla de normalismo, se habla de formación de maestros en su, su origen, nos remitimos obviamente a la histórica Escuela de Paraná o a las escuelas de la Pampa Húmeda. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo mismo.
1: Y siempre Bien, algo de misterio. Claro.
0: Claro, claro, siempre algo de misterio. Y, por favor, y, y, siempre, y, y, siempre, y siempre algo de,
1: ministerio, de misterio, porque son, las tradiciones son distintas, las razones del origen de esas escuelas fueron distintas, la inserción en esas comunidades fueron distintas, y por lo tanto todo lo que se aprendió en principio de, esa, de, la, de la literatura, de lo sabido de esas escuelas, no se trasladaban necesariamente o se traslada necesariamente a las realidades de provincias, como la de San Luis, lo cual... Hace pensar, otra vez, se me vuela la cabeza, y, y vinculando con otras columnas que hemos hecho acá, acerca de generar un lenguaje propio, tener soberanía, en este caso, sobre, digamos, el poder de poder tomar decisiones acerca de lo sabido, de lo aprendido, de lo incorporado, en un lenguaje propio. Algo así, eso es construir un territorio. Es un construir un territorio de saber, ese espacio donde circulamos, vivimos, interactuamos, pero con un lenguaje propio. ¿Sabes qué? Con una comprensión propia, en la interacción propia. Cuando Ana Ramona Domenicón y su grupo van y entrevistan a maestras normalistas, están rescatando la historia de la voz oral, en primera persona. Eso no hay escuela de Paraná que te lo cuente. Eso es maravilloso. Por eso digo que también me vuela la cabeza pensar que esto se hace con toda la intención de generar un anclaje de pertenencia y de identidad. Y hablando de identidad, una pregunta que surge es esta, las escuelas. Digamos, ¿cómo se relacionan hoy las escuelas con la comunidad? Esa es una pregunta que se hace hoy en día y seguramente se harán en el futuro los especialistas y las especialistas en el tema. Pero, ¿qué inserción política y cultural tenían las escuelas normales en general y acá en San Luis? Escuchá lo que dice... Ramona
2: El peor escenario es el de la pandemia porque no podemos ni ir a entrevistar no ni no a es. los archivos San Luis además tiene otro grave problema
0: Ahí retomamos este, ese debe ser el último este, vamos con claro. el, anterior, el anterior muy bien
2: Eh, las escuelas normales eh, fueron una opción política de una época, ¿no? y de hecho era, había como un doble movimiento. Por un lado, el Estado Nacional crea escuelas normales, y por otro lado, eh, las mismas poblaciones, las mismas comunidades se organizan, y de hecho hay infinidad de localidades que van generando cartas al presidente, cartas a sus gobernadores, para que se abran estas escuelas normales. ¿Por qué? porque la escuela normal aseguraba una salida laboral. Eso por una parte, pero además hay otro elemento y que tiene que ver con los espacios culturales que van a abrir las escuelas normales como posibilidad. Más allá de que uno acuerde o no, uno tiene que entenderlos en su época. ¿no? Por, por ejemplo, los espacios culturales con los Ateneos. ¿Mm? Algunos Ateneos además eran bastante segregadores porque solamente podían participarse si algún miembro de la sociedad uno lo presentaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando esos directores o directoras de las escuelas normales son parte de esos Ateneos, empiezan a traer a los estudiantes de cuarto y quinto año, de los últimos años o del cuarto año en el caso del plan este, más viejo. ¿no? Es como, bueno, ir presentándolos en sociedad. ¿Qué es lo que pasaba en esos Ateneos? Había lecturas filosóficas, sociológicas, políticas, había música, había literatura, había pintura, había invitados especiales que traían de otras provincias. Entonces ahí también se va generando todo un movimiento de carácter cultural.
0: Muy interesante, eh, Antonio. Eh, imagino que la, la, la charla completa... Eh, debe ser riquísima, y eh, hoy simplemente pudimos escuchar cinco audios, cuatro, sí. vamos recién, uno más, eh, sí. debe tener mucho contenido, muy interesante, ¿no?
1: Sí, de deben quedar como unos 15 minutos más. Algunas de las cuestiones las he recreado yo acá, este, como lo que dice a continuación de este fragmento de Ramona Dominicone, cuando dice que en realidad esos Ateneos tampoco esa era la historia escrita, lo que han podido rescatar de eso es la historia que estaba escrita, pero que eh, no se tenía conocimiento hasta que se hace una, un registro oral de la voz de, en primera persona, de maestras, ¿sí? que eh, empiezan a detectar que también, ella, Ramona dice en un momento, es como que por ahí estos ateneos, estas prácticas culturales, no, no rodeaban, no rondeaban a lo popular, pero cuando uno va a la encuesta, a la, a la entrevista en profundidad, a la oralidad, ahí aparece como personas de muy bajos recursos, ¿sí? eh, pudieron acceder a la escuela normal y tener un futuro profesional, etcétera, etcétera. Y ahí se empieza a rescatar un carácter popular ¿no? que estaba ahí. En, 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 en el ámbito de la, normal, independ, de la escuela normal, independientemente de que hubiese una suerte de comportamiento cultural elitista en algún punto. ¿no? Así que me parece interesante cómo se cruza el registro histórico escrito y cómo se rescata desde la oralidad, de, con otras herramientas, ese otro registro, ese hoy registro, pero que no estaba escrito. Por lo tanto, no se conocía o lo conocían las personas que lo habían vivenciado. Dicho esto, estas investigaciones terminan aquí, se diversifican, siguen, se profundizan. Escucha lo que dice en este último audio Ana Ramona Domeniconi. El
2: peor escenario es el de la pandemia, porque no podemos ni ir a entrevistar, ni ir a los archivos. Santiago además tiene otro grave problema, y es una ausencia de política durante muchas décadas, una política de la memoria que haga una preservación sobre los documentos. Hay miles de depuraciones por miles de razones, ¿no? Por lo tanto, no, por lo tanto nosotros lo que hacemos es generar fuentes orales. Claro que se abre un panorama y cada vez es como más amplio porque hay mucho debate, hay mucha discusión respecto de las escuelas industriales, respecto de las escuelas de comercio, respecto de las escuelas polimodales. ¿Qué nos encontramos eh, en la década entre el 40 y el 50? Que aparecen dos, pero dos, por decir dos, de muchos, eh, dos núcleos. Uno tiene que ver con la educación de las primeras infancias, que el en el 39 va a abrirse la primera escuela, y otra con la, lo que se llamó en ese momento la educación de los débiles mentales, que va a ser el germen de la educación especial. Entonces allí se nos ha abierto todo otro gran mundo, ¿por qué? Porque empezamos a encontrarnos que eran las mismas maestras, ya no maestros, maestras, quienes se dedicaban en un principio a esta especificidad, ¿No? Pero ahí aparece toda una necesidad de capacitación y formación permanente que va a devenir en las carreras posteriores ¿no? universitarias.
0: La doctora Domeniconi, eh, en este acá a la vuelta, Antonio, eh, hablando y sí. eh, dejando un material muy, muy interesante sí. Eh, sí. De, bueno, de las escuelas normales.
1: Termino con esto, dos elementos, hoy todo detenido por la pandemia obviamente, la falta de una política, dice, acerca del de resguardo, la construcción, el archivo, la memoria, etcétera, y después otra cosa, de vuelta, abuso de la terminología, me vuela a peluca el term, la cuestión de que nosotros podamos vincular la aparición de carreras universitarias con demandas o inclinaciones de ciertas docentes, maestras, mujeres, ¿no?, preocupadas o haciéndose cargo de la educación de las primeras infancias y de la educación especial, una cosa que me parece fabulosa, les deseamos éxito en estas nuevas investigaciones, ¿sí? y, y bueno, otra vez contento de poder contar acá en Radio Nacional lo que se hace acá a la vuelta, acá no más. Muy bueno.
0: Eh, muy bueno el, el, el espacio de hoy Antonio y estaremos en contacto de todas formas para el próximo martes.
1: Próximo martes, muchísimas gracias Ramona Domenicón y todo el equipo
0: eh, Gracias a vos Antonio será hasta la próxima.
1: Un abrazo Antonio chao,
0: chao. Mangione en este acá a la vuelta como siempre como todos los martes gran, gran tema el de hoy de las escuelas normales ¿Sí?